0: emprendedores, espero que estéis genial y bienvenidos a este episodio especial de navidad, eh, espero que todos estéis genial, espero que estéis teniendo unos, unos grandes días, espero que lo estéis disfrutando bastante y en este episodio pues os voy a mencionar, os voy a contar las seis grandes lecciones que por lo menos para mí pues he podido sacar de, de este 2022 y por cierto si estás en Instagram, si estás en YouTube pues eh, me gustaría saber también cuáles han sido esas lecciones, cuáles han sido esos aprendizajes que tú has sacado de este 2022, de este año, que seguro que son un par de, de aprendizajes. Así que déjalo en los comentarios y así también puede, puedo ver yo y los demás las lecciones que, que tú has sacado. Y dicho esto, pues antes de nada te voy a contar cómo empecé yo mi 2022. Y mi 2022 pues lo empecé escuchando un vídeo de uno de mis grandes mentores. Y este chico, este mentor, estaba diciendo que el 2022, pues mucha gente no iba a lograr sus objetivos, que el 80-90% de las personas no iban a alcanzar esos objetivos que, que se habían propuesto. Porque él decía que realmente para lograr tus metas, para lograr tus objetivos, pues uno tiene que poner una cantidad de esfuerzo y una cantidad de, de compromiso y enfoque que el 90-80% de las personas realmente no, no iban a estar dispuestas a, a hacer. Y lo que dijo pues lo corroboran los, los datos y las estadísticas porque creo que como que menos del 10% de las resoluciones que se ponen en, en cuando empieza un año pues se llegan a cumplir. Y realmente esa es, esa es la realidad, esa es, esa es la, la verdad que la mayoría de las personas los objetivos que se ponen pues no lo logran. Y esto pues a mí también me pasó en el pasado que, que yo me ponía objetivos pero no los alcanzaba. Hacía un pequeño esfuerzo, me esforzaba un poquito, pero nunca lo suficiente como para lograr esos objetivos. Y yo sabía que en el 2022 eso no iba a ocurrir. Yo sabía que en el 2022 sí o sí iba a alcanzar mis objetivos. No sabía cómo, no sabía cómo lo iba a hacer, pero estaba convencido al 100% de que sí o sí este año iba, iba, iba a hacerme mejor las cosas. desde que este año sí o sí iba a alcanzar eh, mis metas, iba a alcanzar mis, mis objetivos. Y con esa convicción, pues, empecé, empecé el año. Y al principio, pues, no sabía exactamente cómo yo lo iba a hacer, que, cuáles eran los pasos que, que yo tenía que seguir eh, exactamente. Sí que tenía un plan de acción, pero no sabía al 100% cómo se, se iba a dar, pues, lo que, lo que yo quería. Sim simplemente yo estaba convencido de que este año iba a ser diferente. Entonces, ese... Ese ya fue un cambio de actitud que tuve con respecto a otros años, que al igual sí que me esforzaba, que al igual sí que lo daba eh, todo, pero no tenía esa convicción y esa confianza de que sí o sí este año se, se, las cosas se iban a dar, entonces eso sería el primer punto para empezar, no lo consideraría un aprendizaje ni una lección, pero sí que te lo cuento para que cuando comience el 2023, pues Vayas con esa convicción de que sí o sí vas a hacer que el 2023 sea un gran año y que no que no actúes como la mayoría de las personas que no se toman en serio sus metas y sus objetivos. Ahora sí, esto era como la introducción. Vamos con estos seis aprendizajes, vamos con estos seis lecciones que, que he sacado. y La primera de ellas es que uno tiene que tener claridad, porque si bien es cierto que no sabía al 100%, cómo se iba a dar aquello que yo quería, yo tenía claridad en lo que yo quería lograr. Y obviamente, pues, mis objetivos, mis metas desde este 2022 han sido generar más ingresos y han sido ayudar a más emprendedores digitales a ser más productivos. Ese era mi, mi gran enfoque, Ese era mi, eso era en lo que más me, me quería enfocar y era en lo que más quería avanzar. Entonces, es muy importante que, cuando comienza el año, tengas claridad en tu intención. Tengas claridad en qué es aquello en lo que tú te vas a enfocar y vas a poner tu energía. ¿Por qué? Porque si tú no tienes esa claridad de qué es lo que tú vas a hacer, de qué es lo que tú quieres cuando comienza el año y vas a ir saltando de una a otra cosa, no vas a tener la suficiente paciencia como para seguir adelante cuando vengan los, las dificultades, cuando vengan las adversidades y cuando vengan los malos momentos, porque esto es lo que pasa a la mayoría de las personas que empiezan el primer mes, el segundo mes y con mucho el tercer mes motivados pero luego cuando vienen esas dificultades, cuando vienen esas adversidades esos problemas que todo el mundo enfrenta cuando quiere alcanzar un objetivo pues ahí se rinde, ahí ya no siguen para adelante y vuelven a a la situación anterior, y eso es porque no han indagado suficiente en qué es lo que realmente quieren. Yo sabía que independientemente de los obstáculos que viniesen, sí o sí me iba a mantener fijo en el camino y me iba a mantener fijo en aquello en lo que yo quería avanzar, porque bueno porque tengo claridad y porque sé el porqué de lo que yo estoy haciendo. Entonces, ese sin duda es el primer punto. Tienes que tener absoluta claridad de ¿Qué es lo que quieres? Si tú te puedes responder a la pregunta de ¿Qué es lo que yo quiero para este 2023, para este año? Pues ahí, pues, ya vas a ganar más información y sobre todo ya vas a ganar más ventaja con respecto a la mayoría de las personas. Ya que la mayoría de la gente, pues, va a decir, oye, quiero, quiero generar más ingresos, quiero eh, empezar a ir al gimnasio, quiero verme mejor, quiero estar más con más salud, quiero tener eh, una, una relación de pareja, pero en el fondo no están al 100% claros de lo que quieren, quieren muchas cosas pero no están al 100% claros y por eso es que intentan algo durante un tiempo y luego abandonan, así que nuestra primera prioridad va a ser tener claridad en lo que queremos y ese ha sido mi, mi primer aprendizaje de desde 2022, mi segundo aprendizaje ha sido que uno tiene que asumir riesgos, que uno tiene que tomar riesgos si quiere lograr sus objetivos. Y en mi caso, esos riesgos, pues, fue formarme, invertir dinero en diferentes mento en mentores, en diferentes programas, en diferentes cursos, para desarrollar esas habilidades que yo requería para ayudar a más emprendedores a mejorar con su productividad, para avanzar y ayudar más a, a estos emprendedores y eso todo, Mejorar mis habilidades como coach de productividad y mejorar todo lo máximo mi programa para hacer un mayor impacto en mis clientes y en estas personas que, que confiaran en mí. Y para ello tuve que invertir en mentores eh, acerca de ventas, tuve que inver, invertir en formación sobre marketing, tuve que invertir en formación acerca de persuasión, formación acerca de de productividad tuve que invertir en varias, en varias formaciones, tuve que invertir en varias cosas, que darlo Rubén, para que yo pudiera pues lograr estos objetivos y obviamente ahí tuve que tomar un riesgo porque cuando tú inviertes en algo no sabes al 100% si ese conocimiento que tú tienes realmente te va a servir o si realmente lo vas a rentabilizar, entonces tuve que confiar primero en las personas en las que yo pues les estaba comprando y lo segundo Tuve que confiar en mí, en que iba a ser capaz de, con ese conocimiento que yo he adquirido, pues iba a ser capaz de rentabilizarlo, iba a ser capaz de utilizarlo a mi favor para avanzar en mis objetivos. Porque a todos nos pasa que cuando invertimos en un programa, cuando invertimos en un, en un curso, en una formación, nunca estamos al 100% convencidos de, de los resultados que vamos a obtener, y sobre todo si nos va a servir, porque ahí ya también... ...entra una parte donde tú tienes que hacerte responsable de usar ese conocimiento... ...de aplicarlo, de tomar acción y hacer que funcione. Porque una persona te puede dar ese conocimiento... ...pero al final del día eres tú quien tienes que decidir si vas a aplicar acción... ...si, si vas a hacer que ese conocimiento funcione para ti. No sé si me, hago, si me hago entender. Entonces, uno tiene que confiar. Tiene que confiar que con ese conocimiento que con lo que ha invertido va a ser capaz de armarlo y va a ser capaz de aplicarlo en su, en aquello que, en su expertise, en su habilidad para lograr ese objetivo. Y eso pues al principio me dio miedo, la verdad, porque invertí, invertí, pues este ha sido el año que más he invertido, pero también ha sido el año que más he crecido, y ahora obviamente me siento con confianza, me siento tranquilo porque he visto los resultados que he obtenido de esas inversiones. Pero cuando hice ese acto, pues lo que estaba haciendo era un acto de confianza, un acto de, de fe en mí mismo. Y eso es lo que ocurre con, con las inversiones, que tú realmente no apuestas a ese programa, no apuestas a ese mentor, tú te estás apostando a ti mismo. Tú estás invirtiendo en, en ti mismo, por eso se llama así, porque estás confiando en que esa inversión tú vas a ser capaz de rentabilizarla, así que ese, ese es mi, mi segundo aprendizaje de este año, que uno tiene que tomar más, más riesgos y en mi caso pues fue invertir más en, en formación, fue invertir más en las diferentes, en las diferentes habilidades que yo necesitaba eh, adquirir para avanzar en mis metas, ventas, marketing comunicación, productividad, etcétera, 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 pero en tu caso seguramente sea diferente, seguramente en tu caso pues eh, tengas que tomar riesgos en base a qué negocio entras, tengas que tomar riesgos en base a qué personas pues dejas estar en tu vida, tengas que tomar riesgos en base a decisiones económicas, a qué invertir, a qué no invertir, etcétera, 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 todos tenemos diferentes decisiones eh, en, este, en, en el año donde tenemos que dar un paso de fe donde tenemos que confiar en nosotros mismos y donde tenemos que tomar un riesgo y el mayor riesgo y con esto ya termino este segundo punto es no tomar riesgos y eso fue lo que me diferenció de este año que en, en los otros años yo cuando tenía que tomar una, una decisión que que hubiera un poco de, de riesgo no la tomaba, me quedaba en mi zona de confort y así pues no, no podía fallar, no podía fracasar pero este año dije no, cuando haya un riesgo lo voy a tomar porque realmente estoy cansado de mi situación y quiero avanzar entonces para 2023 va a haber decisiones que involuquen riesgo por supuesto, pero tú tienes que ser lo suficientemente valiente y tienes que ser lo suficientemente atrevido como para tomar esos riesgos y confiar en ti. Ya que si no, si no tomas estas decisiones que involucran riesgos, nunca vas a avanzar, siempre te vas a quedar en tu, en tu, en tu mismo sitio, siempre vas a, vas a estar en tu misma situación esperando a que las cosas cambien. ¿okay? Entonces, toma riesgos y este ha sido mi segundo aprendizaje. Vamos a por el tercer aprendizaje, que es que uno tiene que nutrir las relaciones que crea. Dice Rubén, súper necesario el riesgo para tener experiencias diferentes y avanzar totalmente, totalmente. Si uno no, no toma riesgos, pues es como que siempre está repitiendo la misma cosa una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y así es muy complicado avanzar. Y cuando tú tomas ese riesgo, sales de tu zona de confort y aunque te salga mal, aunque no salga como tú quieres, por lo menos vas a tener un nuevo aprendizaje, vas a tener una nueva percepción y vas a tener un nuevo conocimiento porque estás haciendo cosas que jamás hubieras hecho y, y eso te va a ayudar a aumentar tu nivel de confianza y eso, solo por eso ya te vale la pena tomar riesgos porque vas a tener más confianza en ti mismo, si siempre estás haciendo lo mismo y siempre estás con miedo a hacer algo diferente, a tomar riesgos pues eso solo aumenta tu inseguridad, solo aumenta que cada vez te veas una persona más insegura y que cada vez confíes menos en ti mismo. Entonces, gran, gran punto el que, el, que dice, el que dice Rubén. Y como iba diciendo, mi tercer aprendizaje ha sido que uno tiene que darle prioridad a las relaciones. Yo antes pensaba que, que las relaciones no eran tan importantes, que uno pues lo puede hacer todo por su cuenta y que no hace falta nutrir a las relaciones. Es decir, que si habla una persona cada seis meses no pasa nada. Y realmente este ha sido un gran error que yo cometí y que sobre todo me he dado cuenta que en este 2022 he podido explotar las relaciones en el buen sentido de, de la palabra. Porque he conocido a un montón de personas increíbles, clientes, eh, personas que tienen mismas ambiciones que yo, personas que son seguidores, personas que, que realmente pues me he sentido conectado e identificado con, con esas personas. Y antes, pues también... Veía y encontraba este tipo de gente, pero no, no le prestaba atención a esta relación, no las cuidaba, no las nutría, y esto lo he cambiado en este 2022. Porque al final tenemos que ver que las relaciones con las demás personas son también inversiones que nosotros estamos haciendo, son inversiones de tiempo, y, pero también son inversiones a futuro, porque esas, pers esas mismas personas, pues, tarde o temprano pueden convertirse en clientes pueden convertirse en socios pueden convertirse en personas que aporten valor a tu vida y claro no vas a tener una buena relación porque tú quieras la vas a tener cuando la nutras cuando te preocupes genuinamente por las personas cuando estés ahí eh, hablando con ellas preguntándoles viendo cómo les va etcétera 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 entonces qué es lo que deberíamos hacer pues mínimo Conectar con estas personas una vez por, por mes. Eso como mínimo, mínimo, mínimo. Todos tenemos amigos, todos tenemos diferentes personas que conocemos. O bueno, si no tienes amigos, pues algo que te va a venir muy bien para, para esto es... Esas pequeñas relaciones, esas pocas relaciones que tú tengas, pues tienes que hacer follow-up. Es decir, tienes que ver cómo van avanzando, cómo les va con la vida, eh, cómo lo están haciendo. Entonces mínimo, 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 una vez por mes, pues vas a hablar con estas personas... Y les vas a decir, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va todo? ¿Cómo te va el negocio? ¿Cómo te va la familia? ¿Cómo te va esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente preocuparte por esa persona. Eso como mínimo una vez por mes. Algo mejor sería cada semana. Cada semana habla con estas personas, habla con estas relaciones que tú consideras que son importantes, que aportan valor a tu vida y una vez por semana pues preguntarles cómo están, cómo se encuentran, cómo ha ido su semana... Eh, si quieres también puedes tener una llamada, eh, puedes mandar audios, etcétera, etcétera. Pero la cosa es que tú te preocupes por esas personas y que tú... Eh, eso, que te preocupes por las personas y que, y que les, de, les demuestres a través de tus acciones y a través de contactarle cada cierto tiempo de que estás atento y de que te importa, ¿ok? Ya que al final las relaciones... Como te dije, tiene un montón de beneficios, sobre todo si son las personas correctas, eh, pues te van a dar un montón de cosas que van a hacer que tu vida sea mejor. Primero, en mi caso, pues he visto que me permite desconectar, porque uno pues es ambicioso, quiere lograr sus metas y está todo el día trabajando. Y claro, tener ahí una conversación con una persona que te cae bien, con un amigo, de una hora, dos horas, tres horas, pues eso te permite desconectar, te permite relajarte, te permite sentirte mejor, entonces el primer beneficio es que te van a permitir desconectar, desconectar el negocio de lo que tú vienes haciendo, el segundo punto es que te van a servir como apoyo, porque esas personas van a, van a ser las mismas que te apoyen, te guíen, te motiven, cuando no estés bien, cuando estés en malos momentos, y para eso pues obviamente tú también tienes que dar, no solo esperar que ellos estén ahí cuando, cuando tú nunca has estado... Pues, eh, preocupándote por ellos. Y por último, eh, el tercer beneficio más importante que yo diría de las relaciones y de por qué de, tienes que nutrir esas relaciones, son las oportunidades que tú puedes crear. Como dije antes, si tú tienes un negocio, pues esas personas en un futuro se pueden convertir clientes, pueden ser también socios, podéis hacer negocios juntos, o incluso pues, como dije, pueden ser personas que realmente agreguen un increíble valor a tu vida, simplemente siendo amigos, que es algo muy, muy importante. Así que, mi tercera lección es que uno tiene que aportar más valor a esas personas que considera importantes y tiene que preocuparse y tiene que nutrir esas relaciones, porque las relaciones no se van a crear solas por sí, ¿ok? Vamos con el cuarto punto, vamos con la cuarta lección. Y es que hay que priorizar los objetivos principales. En este año yo he tenido un montón de objetivos. He tenido varios objetivos. Pero he tenido un par de ellos que siempre eran los principales. Que siempre eran a los que más atención y energía dedicaba. Y me pasa muchas veces que... Pues yo ponía objetivos que realmente no eran tan importantes. Que no eran tan necesarios en este punto. Por ejemplo, aprender un idioma. Eh, aprender sobre programación, eh, aprender lectura rápida, eh, ganar X cantidad de, de músculo en X tiempo, etcétera, etcétera, un montón de objetivos así, que está genial que uno se ponga varios objetivos, que tenga varias metas y que quiera ser su mejor versión en diferentes eh, áreas, ahora al final lo que a mí me pasaba es que acababa dedicando mi energía y mi atención y mi enfoque a los objetivos más importantes que resultaban no ser estos, que antes mencioné. Entonces al final dije, oye, ¿por qué me estoy poniendo siempre este objetivo si en el fondo le estoy dedicando más tiempo, más atención, más ganas a otros objetivos? Y ahí es cuando uno tiene que priorizar los objetivos más importantes sobre otros objetivos que no son tan prioritarios. Y en mi caso el objetivo más importante, como dije en el comienzo de, del episodio, era Avanzar con mi programa de Protea Mastery era ayudar a más emprendedores a que pudieran ser más productivos a que pudieran avanzar en su productividad ese era mi enfoque y en eso es en lo que he puesto el 80 90 de, de mi energía este año entonces vamos a definir muy bien cuál va a ser tu enfoque vamos a definir muy bien cuáles van a ser esos objetivos principales que tú vas a vas a tener y no te distraigas con otros objetivos, no te distraigas con otras metas que no sean tan, tan importantes, que no sean tan urgentes y sobre todo que no sean tan prioritarias como, como, como dije antes. Así que vamos a definir esas metas prioritarias y no nos vamos a mover de ahí. Porque si te mueves y empiezas a ponerte este objetivo, el otro objetivo, etcétera etcétera al final te vas a distraer y no vas a dedicarle la atención y la energía que requiere esos objetivos principales, este pues ha sido un punto corto y ya vamos con el penúltimo punto, con la penúltima eh, con la penúltima lección, con, sí, con la penúltima lección que he sacado en este, en este año que es que uno se tiene que enfocar siempre en las acciones diarias las acciones diarias son las que te van a permitir alcanzar esos objetivos, alcanzar esas metas que tú tienes a mí me ha pasado en este año que yo me había puesto diferentes objetivos y claro, muchas veces pues uno trabaja, uno hace un montón de cosas, uno hace todo lo que debería de hacer y los resultados no llegan. Y claro, uno se frustra, se enfada, se pone de mal humor y es como, oye, si estoy trabajando tanto, si me estoy esforzando tanto, si estoy trabajando tan duro, ¿cómo es posible que no estoy avanzando? Y es porque no te estás enfocando en las acciones diarias. Las acciones diarias son las que te van a dar esos resultados. Y lo segundo es que no estás teniendo la suficiente paciencia con esas acciones diarias. Yo por mucho tiempo, por ejemplo, pues he estado eh, durante, no sé, 20 días contratando a nuevas personas a, para, ven, para ofrecerles pues esta ayuda que yo, que yo tengo para, para, para darles, pues... Eh, esta, esta información, este conocimiento que tengo a, con respecto a la productividad. Y claro, pasaba el tiempo y no, no cerraba ventas, no cerraba ventas, no cerraba ventas. Pero yo seguía haciendo las acciones diarias que me iban a dar esos resultados que yo quería. Y llega un punto donde uno dice, quizás sea mejor que pare, quizás sea el momento de que, de que pare. Y yo dije, no, me, me voy a seguir manteniendo... Con las acciones di diarias me voy a seguir manteniendo con las acciones que tengo que hacer para lograr los resultados que yo quiero. Y eso fue lo que hice. Y claro, después de esos 20 días, pues al mes, a los dos meses, a los tres meses, ya estaba viendo esos resultados que yo quería. Y sobre todo, pues ya estaba avanzando con mi programa de productividad. Y sobre todo, ya estaba ayudando a más emprendedores a mejorar con su productividad y con, con su rendimiento. ¿Y esto por qué ocurrió? Ocurrió porque no me paré al ver que no estaba funcionando lo que, lo que yo estaba haciendo. En vez de eso, seguí dándole caña, seguí enfocándome en esas acciones diarias, porque yo sé que si son las acciones correctas, puede que ahora no, no me esté dando resultados, pero sé que eventualmente me van a dar resultados. Así que ese es mi consejo. Que cuando veas que tú no estás teniendo resultados, pero estás haciendo las acciones correctas, no te frustres, ten paciencia y síguelo haciendo, porque si ves que en, en un mes no te funciona, yo te puedo garantizar que en el segundo mes, en el tercer mes o en el cuarto mes te va a funcionar, siempre y cuando sean las acciones correctas, ya que todo es efecto compuesto. Es decir, las acciones que tú haces diariamente se van acumulando y te van dando unos resultados tarde o temprano. Y estas acciones, obviamente, pues, tenemos las acciones del negocio, pero también tenemos acciones eh, enfocadas a mejorar como persona. Acciones que te van a permitir avanzar a nivel de desarrollo personal, a nivel de crecimiento personal, como la lectura, la meditación, hacer ejercicio físico, tener más claridad, etcétera, etcétera, etcétera. Si esas cosas las haces todos los días, tú todos los días estás mejorando, todos los días estás avanzando más como persona... Y eso tarde o temprano también se va a reflejar en el negocio. ¿Por qué? Porque es un efecto compuesto. Es como si tú inviertes en algo y te está dando una rentabilidad que cada vez se va multiplicando por más. Al final, pues, esa cantidad acaba siendo mucho mayor de la que, eh, de la que invertiste inicialmente. Pues contigo pasa lo mismo. Si tú sigues todos los días haciendo esas acciones que te van a permitir mejorar y ser cada vez mejor tanto en el negocio como a nivel personal, pues los resultados que tú vas a obtener van a ser mucho más grandes, si sigues haciendo esto de forma constante, ¿eh? entonces, para resumir este punto, enfócate en las acciones diarias, y no mires solo a corto plazo los resultados que te van a dar esas acciones diarias, sino que te enfoques de aquí a dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses, qué resultados te van a dar esas acciones diarias, y ya para terminar, es lo último, pero no lo menos importante, es que nosotros debemos analizar el año que, que nosotros estamos. Es decir, antes de empezar tu 2023, tú tienes que analizar tu 2022. Este ha sido el último aprendizaje que, que he sacado, porque esto no lo hice el año pasado. El año pasado empezó el 2022 y pues me puse a hacer, eh, hacer acciones, me puse a, a trabajar en mis objetivos pero no me puse a analizar el año anterior. Entonces, lo que te sugiero es que antes de empezar tu 2023, analices y saques conclusiones con respecto a este año. Analices tus objetivos, tus metas, tu plan de acción, analiza todo lo que tú puedas al máximo este 2022, porque eso te va a dar la información y te va a dar, te va a dar las conclusiones, y sobre todo, como dije antes, la información, los datos que tú requieres para que tu 2023 sea un gran año, si no haces esto lo que va a pasar es que seguramente los errores que hayas cometido en este 2022 los vas a cometer en el año siguiente, ya que al final si uno no analiza los detalles es muy difícil que, que pueda llegar a ver cuáles son esos errores, cuáles han sido esos fallos que uno ha cometido que le han llevado a la situación en la que está. Así que para terminar ya con, con este episodio y para terminar con este sexto y último punto, quiero que analices tu 2022, que analices tus objetivos, que analices tus metas, que analices tu plan de acción, que analices las decisiones, que analices todo lo que tú veas que realmente te puede dar la información que requieres y, que la, y la información que necesitas para que tu 2023 sea el mejor año de tu vida. Y con esto me despido. Espero que estas seis lecciones realmente te inspiren, realmente te motiven a que hagas de tu 2023 el mejor año de tu vida. Y bueno, está genial pues, que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones, que nosotros saquemos nuestras propias lecciones, que nosotros veamos nuestros propios errores... Pero yo hago este episodio para que tú veas cuáles han sido los errores y sobre todo cuáles han sido los aprendizajes que yo he cometido y que puedas copiarlos, que tú puedas sacar eh, conclusiones también con respecto a este vídeo. Y espero que estas, estas, estos aprendizajes y también los errores que yo he cometido, pues te puedan servir a ti para, para que puedas no cometerlos y los aprendizajes que, que sí he hecho, pues que puedas tomar nota de, de ellos y aplicarlo para, como dije antes, que tu 2023 sea un año diferente, sea un año totalmente diferente al 2022 y que sea un buen año, ¿ok? Así que te deseo lo mejor, espero que te haya servido este video, si es así compártelo y nos vemos en el siguiente.